0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Tom Westerholt. No. Mehr Diversität wagen könnte ein Slogan für diese ab 21 Folge sein oder eben Bücher, Serien, Podcasts, wie wir unseren Horizont erweitern. Ich bin Tom Westerholt, hallo zusammen. Oft lesen, hören und gucken wir ja ganz ähnliche Inhalte aus Bubble und Algorithmus, auch weil die uns immer wieder vorgeschlagen werden. Wieso, weshalb, warum, das erklärt uns Elisabeth Prommer, Direktorin des Instituts für Medienforschung an der Uni Rostock. Und was die die Monotonie im Bücherregal angeht, da lernt ihr jetzt Bernard Hoffmeister kennen. Er ist Kulturwissenschaftler und Poetry-Slammer und er hat genau das auch bei sich zu Hause festgestellt und dann einigermaßen rigoros reagiert. Hallo Bernard. Hallo, ich grüße. Sag mal, wann und in welchem Moment ist dir so aufgefallen, dass in deinem Bücherregal vor allem Bücher von weißen Autoren standen?
1: Also ich muss sagen, das ging damit einher, dass ich eigentlich erst so richtig viel äh, nach Ende meines Studiums, witzigerweise, äh, gelesen habe. Ich habe 2015 meinen Master gemacht und dann hatte ich wirklich so richtig Muße, auch nochmal wesentlich mehr zu lesen. Und zeitgleich habe ich mich dann auch so ein bisschen bei Instagram äh, unter anderen Buchfreunden äh, mich ja, so eingeklingt und da ist mir dann doch durchaus aufgefallen. Mein Gott, ich habe echt in den letzten Jahren vor allen Dingen echt viele weiße, häufig auch alte ja.
0: weiße Typen gelesen. Ja, hast du eine Erklärung dafür, dass deine Bücherauswahl davor doch eher einseitig war? Ja, man ist natürlich, also auch
1: egal, wie für wie gebildet man sich hält, man ist nicht frei von. Ja, einer gewissen Sozialisation und auch manchmal eben so einer Manipulation. Also dass auch Themen auf gewisse Art und Weise irgendwie einem schmackhaft gemacht werden und bei anderen man eher denkt, ach, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Da ist man dann auch durchaus, sagen wir mal, von den Werbestrategien auch der, der Verlagswelt manchmal in Beschlag genommen gewesen und dachte, ah oh, ich muss jetzt hier dieses abgefahrene, postmoderne Werk des jungen Autoren lesen. Und habe gar nicht gemerkt, dass ich mich dann immer davon treiben lasse und dass dann ich dann nur Autor an Autor lese und die Autoren etwas kurz
0: kommen. Ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, habe ich auch schon drüber nachgedacht, weil... Wir reden ja so beispielsweise bei Filmen und Serien, bei den Streaming-Portalen, wenn wir als einen Anbieter mal Netflix nehmen, so oft vom Algorithmus. Aber haben nicht auch teilweise Buchläden was ganz Ähnliches durch ihre Art, welche Werke welcher AutorInnen sie wo im Laden platzieren? Ja, absolut. Also so
1: alleine schon das Stichwort Frauenliteratur macht ja eigentlich schon so eine gewisse Voreingenommenheit deutlich. Also so dieses Äquivalent, Männerliteratur gibt es so nicht. Das ist dann einfach immer nur Literatur. Mhm. Und das ist dann ja schon so ein bisschen der erste Schritt, ja. Und es geht dann auch weiter über Covergestaltung, die dann irgendwie farblich irgendwelche Klischees aufmacht und so. Also es ist durchaus schon so, dass da auch sich so gewisse
0: Stereotypen bis in den äh, Buchladen hinein fortsetzen. Mhm. Frauenliteratur in der hinteren Hälfte des Ladens und dann diverse Literatur in der hinteren Hälfte der hinteren Hälfte, so ungefähr.
1: Ja, das kann man durchaus so sagen. Mhm. Aber wobei, das ist äh, durchaus im Wandel. Und ich glaube auch, dass da man den ganzen Buchläden keine, man sollte ihnen nicht unrecht tun, denn ich glaube, das ist mehr und mehr auch auf deren
0: Schirm. Mhm. Und was wir vielleicht auch noch rausstellen sollten ist, es gibt eben nicht nur Netflix, wobei das jetzt für mich stellvertretend ist für alle Mainstream-Portale. Und es gibt nicht nur die Giganto-Buchhandlung am Hauptbahnhof, man kann sich genau. ja durchaus auch selber auf die Suche machen nach kleineren Anbietern und kleineren Läden. ne?
1: Ja, absolut. Also ich bin auch ein großer Fan davon, wirklich in die Buchläden zu gehen. Also kenne das zwar auch so ein bisschen, dass ich immer glaube, ja, ich brauche keine Beratung und ich finde schon selber meine Sachen, aber man wird erstaunt darüber sein, wie unfassbar viele Wege und Möglichkeiten einem die BuchhändlerInnen aufzeigen können. Ja. Ähm, und auf Instagram gibt es den Bereich Bookstagram, der so wirklich sich so fast schon wie so eine Szene versteht. Und da habe ich mir dann halt vor allen Dingen Leute rausgesucht, denen ich gefolgt habe, die einen ähnlichen Buchgeschmack hatten, die ähnlich über Bücher, die ich auch gelesen hatten, gedacht haben und dann auf deren Urteil auch Wert gelegt habe und sagten, also die Autorin oder das Buch oder hier ist jemand Spannendes. Und das war tatsächlich so einer, der Impulse und als mir das so bewusst war eben, dass ich auch, warum nicht einfach auch mal viel mehr Autorinnen lesen, ich auch nochmal gezielter anders, also zum Beispiel in den Zeitungen oder auch im Radio darauf geachtet habe,
0: welche Autorinnen eigentlich spannende Werke haben. Mit dem Ziel, dass das Bücherregal ja am Ende divers sein soll und wir es nicht mit der Brechstange divers machen wollen. Ne? Es soll ja eigentlich ein natürlicher Prozess werden, dass das Regal hinterher so aussieht.
1: Genau, absolut. Ja. Also das, ich bin schon seit meiner Jugend so ein kleiner Statistikfreund gewesen und schreibe mir das ziemlich genau auf, was ich gelesen habe, mhm. ob das deutschsprachig, international oder eben auch von einem Autor oder einer Autorin geschrieben war und ich habe da auch nochmal für das Interview hier in meine Statistiken reingeschaut und Letztes Jahr habe ich 53 Autorinnen gelesen und davor das Jahr 30 Prozent. Ich finde schon, ja, dass sich das mittlerweile eigentlich ganz natürlich fügt. Und das ist mittlerweile eigentlich ähm, sehr instinktiv
0: übergegangen in mein Leseverhalten. Das ist ja trotzdem so ein bisschen Schrödingers Katze, stelle ich fest, ne? weil eigentlich wollen wir extra nicht mehr über Unterschiede reden, du hast das eben mit der Frauenliteratur, das ist ein schönes Beispiel geliefert, wir wollen ja eigentlich, dass divers bedeutet, dass wir eine Melange haben aus allem und es eine gewisse Selbstverständlichkeit sich daraus zu bedienen, aber trotzdem ist ja im Hintergrund die Frage nach, Unterschieden. Ne? Welche Unterschiede hast du festgestellt, indem du mehr Bücher von Autorinnen gelesen hast, von äh, BPOC ähm, oder auch einfach Bücher aus nicht westlichen Ländern? Also ich jetzt als weißer Zismann ähm, bin sicherlich auch
1: über viele neue Erkenntnisse gestoßen, aber Warum ich jetzt so vielleicht eher so gezielt dann auch an gewisse Themen, Autorinnen wie POC und nicht westliche Literatur herangegangen ist, weil ja diese Benachteiligung eine Aufmerksamkeit ja immer noch gegeben ist. Und deswegen muss man schon noch irgendwie ein, ein Stück weit mit selber gegensteuern. Also vor die Füße fallen einem auf jeden Fall der Mainstream und die Männer. Ja. Und um das irgendwie ein bisschen auch mitzugestalten und auch so ein Interesse mit zu generieren, dass man sagt, mein Gott, also so viele andere Bücher, die sind jetzt auch total gefragt. So verändert sich ja natürlich auch mit eben dieser ganze Buchmarkt im Allgemeinen.
0: Also können wir so als kleines Zwischenfazit festhalten, es geht im Endeffekt um eine Erweiterung unseres Spektrums, indem wir auch Zugang haben zu anderen Geschichten, die aber auch von anderen Menschen einfach anders erzählt werden, als wir das vielleicht aus der eigenen eher kleinen Bubble kennen. Ja,
1: absolut. Und ich meine, es wird ja
0: auch immer ganz oft gesagt, das ist auch
1: ein großes Argument bei Literaturpreisen und sonstigen, nein, für mich zählt nicht das Geschlecht, sondern die Qualität. Mhm. Aber es ist genau genommen es ist ein fadenscheiniges Argument, weil da schon von vornherein so, ja, so, ein, so ein Gegensatz aufgemacht wird zwischen Diversität und Qualität. Ja, also warum muss man denn von vornherein darauf hinweisen, äh, nee, es geht nur um Qualität, nicht um Diversität. Das macht ja gar keinen Sinn, sondern Qualität ist natürlich überall vorhanden, egal welcher Background ist. Und deswegen äh, muss man eher schauen, wie sind die Strukturen dahinter, wer entscheidet mit, was wird irgendwie durch
0: Werbung bevorzugt, was wird wie besprochen und was so weiter? Was tut sich auch in den Verlagen? Ne? Also Ganz genau. wie wird kuratiert, wie wird ausgewählt, wer überhaupt was ja. veröffentlichen darf? Auch da steckt ja ein Business und eine Maschinerie dahinter. Lass uns vielleicht zum Schluss, Bernard, dann nochmal versuchen, ein paar konkrete Tipps zu geben. Das möchten wir heute auch gerne machen. Du hattest eben schon Bookstagram auf Instagram empfohlen, dass man sich da auf jeden Fall mal umschauen kann. Hast du auch vielleicht noch Profile, die du uns empfehlen kannst von äh, diversen Autorinnen, Autoren, wo du sagst, da gibt es auf jeden Fall immer mal ganz gute Sachen? Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich würde zum Beispiel empfehlen, Maria Christina Piwowarski heißt sie, glaube ich. Hoffentlich habe ich es nicht falsch ausgesprochen. Das ist auch, auch eine Buchhändlerin aus Berlin. Die wirklich ganz tolle Tipps macht, also wirklich nicht nur von ihrem Buchhändler-Dasein erzählt, sondern wirklich dezidiert immer in regelmäßigen Abständen eine Buchsprechstunde macht. Also ähm, hast du Tipps für ein junges Mädchen, hast du Tipps zur Konfirmation, hast du Tipps zum Reisen und so und da wirklich sehr, sehr viel äh, Mühe hineinsteckt, um das zu machen. Und vielleicht als letzten Tipp noch würde ich mitgeben, Mona Lang ist es eine Lektorin vom Kiepenheuer und Witsch Verlag, die auch immer sehr, sehr viele Bücher zu allen Lebenslagen empfiehlt und da werde ich auch
0: immer wieder selber fündig. Okay, dann wissen wir jetzt schon mal ein bisschen mehr, wo wir schauen können. Und was hast du zuletzt gelesen, Bernard, wo du sagst, das sind vielleicht jetzt so zwei, drei tolle Bücher, die du empfehlen kannst? Ja, also zum Beispiel habe ich vor kurzer Zeit erst eine
1: Kolumnensammlung gelesen von Meli Kiyak mit dem sehr verwirrenden, aber schönen Titel Werden Sie uns mit Flixbus deportieren? <lacht> das ist ein etwas verrückter Titel, aber es sind sehr schöne Kolumnen. Äh, Mili Kijak, eine ganz tolle Autorin, die letztes Jahr mit Frau sein auch ein sehr schönes Buch vorgelegt hatte, oder vorletztes Jahr. Mhm. Und äh, das würde ich auch sehr empfehlen. Ist äh, relativ aktuell erschienen bei Hansa. Genau, und vielleicht noch ein weiteres Buch, und zwar, wir wissen, wir könnten und fallen synchron von Jade Jasmin Önder, was ähm, auch vor kurzem im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen ist. und Etwas experimenteller erzählt, aber eine ganz tolle Geschichte, die sich rund um ja, das eigene Erwachsenwerden, aber auch um die eigene Migrationsgeschichte
0: und was es bedeutet, mit Sprache die Welt verändern zu können, dreht. Ist notiert, wird gelesen. Genau. Es ist durchaus möglich, euer Bücherregal diverser zu gestalten. Ein bisschen Mitarbeit ist allerdings schon vonnöten. Wir haben euch ein paar Tipps geben können. Hoffentlich zusammen mit Bernhard Hoffmeister, Kulturwissenschaftler, Autor und Poetry Slammer. Er hat es nämlich getan, hat sein Bücherregal durchsortiert. Und das ist deutlich, deutlich diverser geworden. Danke dir, Bernhard, fürs Gespräch bei uns. Ja, ich danke auch.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Wir haben auf mehr Diversität im Bücherregal geguckt. Was fehlt da noch? Natürlich Streamingdienste wie Sky, Prime Video oder Netflix, die ja gerne betonen, wie divers sie sind. Frauen, Queer People, alle möglichen Hautfarben und Hintergründe, alles zu sehen bei uns, nicht so wie bei vielen klassischen TV-Produktionen. Sagen die. Aber wie sieht's denn in der breiten Masse wirklich aus? Sind Streaming-Dienste wirklich diverser aufgestellt als in Anführungszeichen normale Fernsehsender? Und vor allem: Warum habe ich so oft das Gefühl, die verstecken genau diese Inhalte vor mir? Wenn Sie sie schon haben. Hallo, Algorithmus? Immer schön das nach vorne spülen, auf das mein Profil angeblich passt. Und dazu dann noch all das, was dringend Streamquote braucht, weil es wahlweise teure Eigenproduktionen oder kostspieliger Kinoeinkauf ist. Will ich vielleicht gar nicht sehen, obwohl ich männlich weiß und hetero bin. Ist blöd. Woher kommt das? Was soll das? Elisabeth Prommer von der Uni Rostock hat das in einer Studie untersucht und sie sagt, nein... Netflix und Co. sind eben nicht diverser.
2: Wenn wir eben alle Serien anschauen und das haben wir gemacht, alle sogenannten Originals, Eigenproduktionen, also die bei Netflix, Amazon Prime und so weiter zuerst gelaufen sind, also nicht Fernsehproduktionen wie Big Bang Theory oder Gilmore Girls, was vorher im Fernsehen gelaufen ist. Also diese Eigenproduktionen anschauen und dann wirklich durchzählen, dann sehen wir, dass auch dort Frauen seltener vorkommen wie Männer, Frauen hauptsächlich jung sind und dass eben eben auch die anderen Diversitätskriterien nur sehr eingeschränkt zutreffen. Ja,
0: oft seien es eben genau die besonders diversen Serien, mit denen die Dienste dann sehr groß Werbung machen. So entstehe bei uns der Eindruck, dass Streaming-Dienste in ihrer Gesamtheit diverser sind als das lineare Fernsehen. Das ist aber nicht der Fall, sondern höchstens der Versuch, aus einer Mücke den Elephant in the Room zu machen.
2: Wenn wir Ethnie anschauen, Migrationshintergrund, andere, also People of Color, verschiedene Hautfarben, dann sind sie eben nicht so divers, wie sie uns eigentlich versprechen. Sondern da muss man immer als Zuschauer wirklich gucken und sagen, ich schaue jetzt afrikanische Serien, ich schaue asiatische Serien, japanische, um Diversität wirklich zu sehen. Ja,
0: Ich könnte jetzt weit ausholen und anfangen ein bisschen über Bridgerton zu ranten zum Beispiel. Eine Serie, die quasi 50-50 weiß und mit BPOC besetzt ist, wo dann aber letzten Endes alle BPOC Charaktere auch nichts anderes spielen als die ganzen weißen Figuren. Also es ist wirklich schwierig. Ausnahme sei mittlerweile tatsächlich sexuelle Orientierung, sagt Elisabeth Prommer. Das haben wir bei Deutschlandfunk Nova auch schon in eine Stunde Film immer wieder mal festgestellt. Also queere Filme und Serien mit auch wirklich queeren Inhalten, die werden mehr.
2: Da sind Streaming-Angebote wirklich diverse. Da kommen homosexuelle oder lesbische Beziehungen fast genauso häufig vor wie im echten Leben. Und da ist nur das Interessante, dass wir häufiger schwule Männer sehen als lesbische Frauen, aber da in dem Punkt sind die also tatsächlich diverser. also das ist tatsächlich vielfältiger.
0: Also immerhin ein Anfang, aber woran liegt es denn nun, dass viele Streaming-Anbieter so wenig diverse Inhalte haben, insgesamt betrachtet? Ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, das Bild ist halt immer nur so gut wie sein Maler, ne?
2: Und eins, was wir feststellen, ist, dass die meisten Macher doch männlich sind. Also Regie, Drehbuch, Produktion liegt in Männerhand, auch ähm, für die Netflix-Serien. Und wir wissen aber, äh, weltweit gibt es genauso viele Frauen, die Regie studieren und Drehbuch studieren und eigentlich auch Produktion studieren, die also verfügbar wären. Aber ganz offensichtlich sind das nicht die Personen, die dann die Geschichten erzählen. Und wir wissen aus anderen Ländern auch, dass ähm, gerade in dem Produktionsbereich die Menschen nicht so divers sind wie eigentlich die jeweilige Bevölkerung. Und es scheint doch so zu sein, dass wir eben die Geschichten erzählen, die sozusagen von denen wir glauben, dass wir selber die sehen wollen. Also Männer erzählen Geschichten, von denen sie glauben, dass Männer sie sehen und ähm, die sind eindeutig weniger divers. Also wenn ein Mann das Drehbuch geschrieben hat, sehe ich ähm, nur ein Drittel von weiblichen Hauptfiguren, wie wenn eine Frau das Drehbuch geschrieben hat.
0: Wirklich, was ändern wird sich also erst, wenn die Menschen, die Serien und Filme machen, diverser werden? Das passiert durchaus, aber es passiert langsam. Da ist also noch viel Luft nach oben. Elisabeth Prommer von der Uni Rostock war das. Sie hat Diversität bei Streaming-Anbietern untersucht nicht immer den bequemsten Weg gehen also nicht das erste anklicken was uns speziell von algorithmusgesteuerten portalen hingeworfen wird sondern mal gezielt suchen auf portalen die diverse Inhalte featuren und im buchfachhandel auch gerne mal das gespräch mit dem wissenden fachpersonal führen sich tipps holen und dann weitergeben dann wird's auch was mit dem diversen bücherregal und der serienlibrary deutschland von nova ab 21 Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.